1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à nouveau Tristan Charvilla pour un troisième épisode autour de la méthode Discovery Discipline. Une méthode qui permet de créer un produit en 7 étapes. En effet, Tristan, VP Design chez Blablacar a notamment longtemps travaillé sur les sujets de design chez Blablacar, mais également avant chez Paypal. Et avec Rémi Guillot, CPO de Blablacar, ils ont écrit un livre sur cette méthode et vient nous détailler cette méthode qui est organisée en 7 étapes sous l'acronyme FOCUST. On a déjà pu parler de la première lettre, à savoir le F pour Frame. Et aujourd'hui, Tristan va nous détailler la seconde lettre, à savoir le O pour Observe. Salut Tristan Salut Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Alors, avant de nous parler peut-être de, de ce O, Pourrais-tu commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît Alors, donc, bon, Tristan, tu l'as dit, Tristan charviat je travaille sur les problématiques de design depuis
0: une, une quinzaine d'années. Et donc, j'ai travaillé avec Rémi euh, Guyot depuis l'époque de PayPal, il y a dix ans. Et ensemble, on a réfléchi à la démocratisation, l'évangélisation des sujets de design essentiellement à travers la proximité avec le produit. Et donc Cette méthode dont on parle aujourd'hui, c'est une méthode de réconciliation entre le produit et le design pour travailler ensemble et injecter le design thinking d'une manière pratique et pragmatique pour servir le, le produit digital.
1: Merci Tristan pour cette présentation. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se cache sous ce O Observe
0: On vient de l'étape frame, on a un objectif précis en tête, un KPI qu'on a envie d'impacter. Maintenant, pour arriver à atteindre cet objectif, il va forcément falloir qu'on s'appuie sur une problématique utilisateur. Qu'est-ce qu'on doit résoudre pour arriver à impacter ce KPI C'est ça qui va se passer autour de l'étape Observe. Vous serez amené à identifier le cas d'usage essentiel que vous devez résoudre. Vous l'avez peut-être déjà compris et on va continuer à insister dessus, le sujet c'est Focused, c'est de la convergence. Donc, De la même manière que dans Frame, on a essayé d'identifier un KPI, dans Observe, on va essayer d'identifier un first use case, le premier cas d'usage, le cas d'usage essentiel. Alors pour ça, il y a un petit moyen de mnémotechnique pour s'en souvenir. Il y a une question à se poser, et la question c'est « what the fuck ?»« What the fuck ?» c'est F-U-C, c'est first use case. Quel est le first use case Qu'est-ce que c'est un first use case Dans le, le livre, on, on développe un, un exemple qui... Pour moi m'a beaucoup marqué c'est euh, le fameux ipod d'apple qui au moment de sa sortie présentait moins de fonctionnalités qu'à peu près tous les autres équivalents du marché hein, on faisait pas on gérait pas de playlist sur l'ipod lui même on pouvait pas s'enregistrer on pouvait pas entendre la radio non plus il n'y avait pas de moyen de faire des boucles de lecture il y avait tout un tas de fonctionnalités qui n'existaient pas et ils ont pris 75% du marché en, en deux ou trois ans ben, Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont conçu un lecteur de musique qui traitait le « first use case », le cas d'usage essentiel. Il me sert à quoi À profiter d'écouter de la musique peut-être dans mes transports ou dans ma chambre et juste pouvoir tourner cette roue pour augmenter le son ou changer de track. Voilà. Et pour avoir un, un, un appareil qui a une roue aussi grande, aussi agréable, qui prend toute la place, ben, on ne peut pas mettre un clavier. On ne peut pas mettre tout un tas de fonctionnalités, d'abord parce qu'il n'y a pas l'espace physique, et puis ensuite, que d'un point de vue d'interface, la roue elle est faite pour naviguer avant-après, elle n'est pas faite pour aller chercher des, des sous-menus et des sous-menus. Voilà l'objet du first use case. Comment est-ce qu'on identifie le cas d'usage essentiel On l'identifie à travers tout un tas d'activités, de discussions avec des utilisateurs, de home visit, donc on détaille plein d'activités possibles pour aller creuser ces problématiques-là. Hein, tous les designers qui nous écoutent connaissent ça par cœur, des campagnes d'appel, des rencontres, regarder les réseaux sociaux, Regardez aussi de la donnée, donc il y a énormément d'activités pour diverger là-dessus et on converge sur le first use case, c'est le livrable de cette deuxième étape.
1: Merci Tristan, euh, toutes ces informations sont super utiles. Euh, on a bien compris euh, du coup euh, cette notion de « first case » pour euh, la, la partie « observe » de la méthodologie. Dans le prochain épisode, on va plutôt parler du « claim », à savoir la lettre « C ». Est-ce que tu pourrais juste conclure ce podcast euh, avec un, un mot de la fin Oui, alors je vais
0: euh, garder la même tradition sur tous les épisodes peut-être et vous parler de l'erreur courante qu'on a le plus observé dans la pratique de cette étape observe. Et cette erreur, euh, c'est de définir un first use case qui serait trop générique, en essayant de faire rentrer en fait un peu tous les cas d'usage qui vous tiennent à cœur. Et je crois que c'est ça le piège. Comme on l'a dit dans l'étape précédente, où on veut en faire trop impacter trop de KPI, ici, c'est toujours un petit peu angoissant, inquiétant d'aller définir un seul use case et donc on a tendance à créer un use case finalement qui englobe énormément de choses pour se rassurer et là dans ce cas là on perd une grande valeur de ce travail qui est de se concentrer sur l'essentiel
1: Merci Tristan merci de nous rencontrer aujourd'hui et on te dit donc à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup